0: Глава четвертая Как многоярусное сото дымился и шумел, и жил город, Прекрасный в морозе и тумане на горах над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу, Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома, Днем их окна были черны, а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочками сколько хватало глаз, как драгоценные камни, сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов. Днем с приятным ровным гудением бегали трамваи с желтыми соломенными пухлыми сидениями по образцу заграничных. Со ската на скат, покрикивая, ехали извозчики – и темные воротники, мех серебристый, черный, делали женские лица загадочными и красивыми. Сады стояли безмолвные, спокойные, отекченные белым, нетронутым снегом. И было садов в городе так много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду огромными пятнами, солеями, каштанами, оврагами, кленами, липами. Сады красовались на перек на прекрасных горах, нависших над Днепром, и уступами поднимались, расширяясь порою, пестря миллионами солнечных пятен, порою в нежных сумерках царствовал вечный царский сад. Старые сгнившие черные балки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте. Отвесные стены, заметенные вьюгою, падали на нижние далекие террасы, А те расходились все дальше и шире, Переходили в береговые рощи на шоссе, Вьющимися по берегу великой реки, И темная скованная лента уходила туда, в дымку, Куда даже с городских высот Не хватает человеческих глаз, Где седые пороги, Запорожская сечь и Херсонес, И Дальнее море. Зимою, как ни в одном городе мира, упадал покой на улицах и переулках и верхнего города на горах и города Нижнего, раскинувшегося в излучении замерзшего Днепра. И весь машинный гул уходил внутрь каменных зданий, смягчался и ворчал довольно глухо. Вся энергия города, накопленная за солнечное и грозовое лето, выливалась в свете. Свет с четырех часов дня начинал загораться в окнах домов, В круглых электрических шарах, в газовых фонарях, в фонарях домовых, с огненными номерами, и в стеклянных сплошных окнах электрических станций, наводящих на мысль о страшном и суетном электрическом будущем человечества. В их сплошных окнах, где были видны неустанно мотающие свои отчаянные колеса машины, до корня расшатывающие самые основания земли, играл светом, и переливался, светился и танцевал, и мерцал город по ночам до самого утра, а утром угасал, одевался дымом и туманом. Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке, и был он виден далеко, и часто летом в черной мгле, в путанных заводях и изгибах старика реки и Лодки видели его и находили по его свету водяной путь на город, к его пристаням. Зимой крест сиял в черной гуще небес, и холодно и спокойно царил над темными пологими далями Московского берега, от которого были перекинуты два громадных моста, один цепной, тяжкий, Николаевский, ведущий в слободку на том берегу, другой, высоченный, стреловидный, по которому перебегали поезда оттуда, где очень, очень далеко сидела, раскинув свою пеструю шапку, таинственная Москва. И вот в зиму 1918 года город жил странную, неестественную жизнью, которая очень возможно уже не повторится в 20-м столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои давнишние исконные жители жались и продолжали сжиматься дальше, волею-неволею впуская новых пришельцев, устремлявшихся на город. И те как раз и приезжали по этому стреловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки. Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в Московском царстве, домовладельцы покинувшие дома, верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели, бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые, кокотки, честные дамы из аристократических фамилий, их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные пидорасты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса просачивалась в щель, держала свой путь на город. Всю весну, начиная с избрания Гетмана, он наполнялся и наполнялся пришельцами. В квартирах спали на диванах и стульях. Обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах. Открылись бесчисленные съестные лавки паштетные, торговавшие до глубокой ночи. Кафе, где подавали кофе, и где можно было купить женщину. Новые театры миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры, слетевшиеся из двух столиц. Открылся знаменитый театр «Лиловый негр» и величественный «До белого утра» гремящий тарелками клуб «Прах» – поэты, режиссеры, артисты, художники на Николаевской улице. Тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фильетоны и в этих фильетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали седоков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дыму – светились неземной красотой лица белых, истощенных, закокаиненных проституток. Город разбухал, ширился, лес как опара из горшка. До самого рассвета шелестели и горные клубы, и в них играли личности петербургские и личности городские, играли важные гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых русские боялись и уважали играли арапы из клубов москвы и украинско-русские уже висящие на волоске помещики в кафе максим соловьем свистал на скрипке обаятельный сдобный румын и глаза у него были чудесные печальные томные с синеватым белком а волосы бархатные лампы увитые цыганскими шалями бросали два света вниз белый электрический а в бок и вверх оранжевый Звездою голубого пыльного шелку разливался потолок, в голубых ложах сверкали крупные бриллианты и лоснились рыжеватые сибирские меха. И пахло жженым кофе, потом, спиртом, французскими духами. Все лето восемнадцатого года по Николаевской шаркали дутые лихачи в наваченных кафтанах и в ряд до света конусами горели машины. В окнах-магазинах мохнатились цветочные леса, бревнами золотистого жиру висели балыки, орлами и печатями темно сверкали бутылки прекрасного шампанского вина Абрау. И все лето, и все лето напирали и напирали новые. Появились хрящевато-белые с серенькой бритой щетинкой на лицах сияющим лаком-штиблетами и наглыми глазами тенора-солисты, члены Государственной Думы в Пенсне, бляди со звонкими фамилиями, бильярдные игроки водили девок в магазины покупать краску для губ и дамские штаны из батиста с чудовищным разрезом покупали девкам лак. Гнали письма в единственную отдушину через смутную Польшу. Ни один черт не знал, кстати говоря, что в ней творится, и что это за новая такая страна — Польша. В Германию, великую страну честных тифтонов, запрашивая визы переводя деньги, чуя, что, может быть, придется ехать и дальше, и дальше туда, ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Париже — Тосковали при мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах. А вдруг? А вдруг? А вдруг лопнет этот железный кордон, и хлынут серые? Ох, страшно! Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко-далеко слышались мягкие удары пушек. Под городом стреляли почему-то все лето, блистательное и жаркое, когда всюду и везде охраняли покой металлические немцы. А в самом городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах. Папах! Кто в кого стрелял? Никому не известно. Это по ночам. О днем успокаивались, видели, как временами по крещатику главной улице или по Владимирской проходил полк германских гусар. Ах, и полк же был. Мохнатые шапки сидели над гордыми лицами и чешуй четыре мни сковывали каменные подбородки. Рыжие усы торчали стрелами вверх. Лошади в эскадронах шли одна к одной, рослые, рыжие, четырехвершковые лошади. И серо-голубые френчи сидели на шести, в шестистах всадниках, как чугунные мундиры, на грузных германских вождей на памятниках городка Берлина. Увидав их, радовались и успокаивались. И говорили далеким большевикам, слорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки, а ну соньтесь. Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей из-за угла и из темноты, ненавидели по ночам засыпая в смутной тревоге, днем в ресторанах читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров с затылки офицерам и банкирам, и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все – купцы, банкиры, промышленники. Адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены Государственного совета, инженеры, врачи и писатели. Были офицеры. И они бежали из севера, из запада бывшего фронта. И все направлялись в город. Их было очень много и становилось все больше рискуя жизнью, потому что им, большую частью безденежным и носившим на себе неизгладимую печаль своей профессии, было труднее всего получить фальшивые документы и пробраться через границу. Они все-таки сумели пробраться и появиться в городе с травленными взорами, вшивые, небритые, беспогонные, и начинали в нем приспосабливаться, чтобы есть и жить. Были среди них... Исконные старые жители этого города, вернувшиеся с войны в насиженные гнезда, с той мыслью, как и Алексей Турбин, отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь. И были сотни и сотни чужих, которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни из них – керосиры, кавалергарды, Конногвардейцы и гвардейские гусары выплывали легко в мутной пени потревоженного города. Гетманский конвой ходил в фантастических погонах, и за гетманскими столами усаживались до двухсот масляных проборов людей, сверкавших гнилыми желтыми зубами с золотыми пломбами. Кого не вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками, и полутемные резного дуба квартиры в лучшей части города, липках, рестораны и номера отелей. Другие – армейские штаб-капитаны, конченых и развалившихся полков, боевые армейские гусары, как полковник Найтурс, сотни прапорщиков и подпоручиков, бывших студентов, как Степанов Карась, сбитых с винтов жизни, войной и революции и поручики, тоже бывшие студенты, но конченные для университета навсегда, как Виктор Викторович Мышлаевский. Они в серых потертых шинелях, с еще не зажившими ранами, с ободранными тенями погон на плечах, приезжали в город и в своих семьях или в семьях чужих спали на стульях, укрывались шинелями, пили водку, бегали, хлопотали и злобно кипели. Вот эти, последние, ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку. Были юнкера. В городе к началу революции оставалось четыре юнкерских училища инженерное, артиллерийское и два пехотных. Они кончились и развалились в грохоте солдатской стрельбы и выбросили на улицы искалеченных только что кончивших гимназистов, только что начавших студентов, ни детей, ни взрослых, ни военных и ни штатских, а таких, как 17-летний Николка Турбин. Все это, конечно, очень мило, и над всем царствует Гетман, но ей-богу я до сих пор не знаю, да и знать не буду, по всей вероятности, до конца жизни, что собой представляет этот невиданный властитель с наименованием, свойственным более веку семнадцатому, нежели двадцатому? Да кто он такой, Алексей Васильевич? Кавалергард, генерал, сам крупный богатый помещик и зовут его Павлом Петровичем. По какой-то странной насмешке судьбы и истории Избрание его, состоявшееся в апреле знаменитого года, произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст стабильный материал для юмора. Гражданам же с особенностями уже оседлым в городе и уже испытавшим первые взрывы междуусобной брани, было не только не до юмора, но и вообще не до каких-либо размышлений. Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой, и слава богу, Гетман воцарился и прекрасно. Лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не было стрельбы, и чтобы ради самого Господа не было бы большевиков, и чтобы простой народ не грабил. Ну что ж, все это более или менее осуществилось при Гетмане, пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере, прибегающие москвичи и петербуржцы – и большинство горожан, хоть и смеялись над странной гетманской страной, которую они, подобно капитану Тальбергу, называли передкой не в самом царством, гетмана словословили искренне и дай бог, чтобы это продолжалось вечно. Но вот могло ли это продолжаться вечно? Никто бы не мог сказать, и даже сам гетман нас. Дело в том, что город городом. В нем и полиция, варта, и министерство, и даже войска и газеты различных наименований. А вот что делается кругом в той настоящей Украине, которая по величине больше Франции, в которой десятки миллионов людей, этого не знал никто. Не знали, ничего не знали, не только о местах отдаленных, но даже, смешно сказать, о деревнях, расположенных в пятидесяти верстах от самого города. Не знали, но ненавидели всей душой. И когда доходили смутные вести из таинственных областей, которые носят название «деревня», о том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливают из пулеметов, не только ни одного голоса возмущения не раздалось в защиту украинских мужиков, но не раз под шелковыми абажурами в гостиных скалились по волчьи зубы, и слышно было бормотание. Да так им и надо, так и надо, мало еще, я бы их еще не так. Вот будут они помнить эволюцию, выучат их немцы, своих не хотели попробовать чужих. Ох, как неразумны ваши речи, как неразумны. Да что вы, Алексей Васильевич, ведь это такие мерзавцы. Это же совершенно дикие звери. Ладно, немцы им покажут. Немцы, немцы, и повсюду немцы, немцы. Ладно, тут немцы. А там, за далеким кордоном, где сизые леса, большевики. Только две силы.